0: Wat gaat de wolf er zo aan? Ja? Wat gaat de wolf doen dan?
1: Wolf,
0: Dit is mijn zoontje van twee en hij is dol op tekenfilmpjes. Een tijdje was een filmpje over Lambert de Leeuw van Disney, alles wat hij wilde zien. Het gaat over een leeuwenwelpje dat opgroeit in een schaapskudde, wordt gepest door de andere lammetjes en eigenlijk gewoon opgroeit als een angsthaas. En ineens leert hij dat hij een leeuw is als zijn moeder, zijn schapenmoeder, door een wolf wordt meegenomen. Happen, happen. Doet de wolf happen, happen? ja. Leuk verhaaltje, maar er zijn twee dingen die mij heel erg opvallen. Ten eerste wordt de wolf neergezet als een bloeddorstig roofdier, maar is de leeuw de held? Dat is nogal tegenstrijdig natuurlijk. Maar ten tweede gaat het mij om de schapen en de wolf. De relatie tussen de schapen en de wolf. Die is namelijk helemaal niet goed. Schapen en wolven gaan niet samen. Het is kerst 2017. Waar heel Overijs al bezig is met het kerstdiner, familiebezoekjes, de kerstboom... zijn er in Luttenberg twee boeren die daar totaal geen oog meer voor hebben... In twee dagen tijd worden bij beide boeren namelijk meerdere schapen dood of ernstig gewond gevonden.
2: We gingen weg met de auto en mijn vrouw zegt, er ligt gewoon een schaap daar bij de heg.
0: Dit is Leo Kolhof.
2: Ik zeg, als we terugkomen, dan kijken we wel even. En die is misschien even, de kudde is weggelopen en de schapen is bleven liggen. dat gebeurde al vaker. En uh, we kwamen terug, maar die schaap die lag daar nog. En de buurman die had al gebeld. Ik denk, eens even kijken. Ik land in, en ik denk die schaap die heeft een absces, een zwelling bij de hals en die is geknapt. Ik heb de schaap achter thuis gehaald, de buurman kwam erbij lopen. Heb ik nog eventjes uh, met een skiabraad weggehaald en ik denk dat is ook geen absces. Hij is gebeden door een, door een hond of wat ik later hoorde, een wolf. Heb ik mijn kameraad nog gebeld, van hoe of wat? En die wilde een uur. Laat de bel die op, hij zegt aan de Haldendoornse weg, dat is ook wat geweest, dat zijn ook schapen dood. En via via ben ik in contact gekomen met de schapendeskundige, of de wolfdeskundige, sorry. S'avonds naar foto's gestuurd, een filmpje gestuurd. En ja, die waren er zo druk mee. De eerste kerstdag, s morgens om 10 uur, kwamen ze met twee personen hier DNA afnemen. We gingen naar de schaap toe. Die die verwonding had. En hij zegt, waar heb je die andere schapen lopen? Ik zeg, daar nog in de wei. En we liepen naartoe. En de meeste schapen, die zaten allemaal onder het bloed. En kwamen dichterbij. Een oude schapen uh, kreeg ik nog net in de handen. En die had heel, de hele buik helemaal open liggen. Achteraf, na het DNA-onderzoek, dat een wolf is geweest. En uh, die was voor de tweede keer weer geweest. En DNA afgenomen, en uh, ja, wat moet je mee met, met alles? De veerts gebeld, en die was op korte termijn. Ik de kameraad gebeld, de buurjongens erbij, hè. de schapen opgevangen, maar ze waren helemaal wild, anders lopen ze zo achter mij aan. En uh, veertig erbij, en drie schapen door, of euthanasie, hè. dat ze dermate verwonding hadden maar laten inslapen.
0: Het zijn niet alleen die drie schapen geweest die je, die je kwijt bent geraakt. Daarna heeft het ook nog wel impact gehad. Volgens mij heeft het nog wel een tijdje geduurd voordat hier de rust was weergekeerd, kan ik het zo zeggen?
1: Ja,
2: je bent er met de kerstdagen en een week of vijf later, dan begin je met lammertijd. En je weet zelf maar, ga je maar als iemand zwanger is of drachtig is, of hoe je het ook noemt, in de laatste fase, en dan gaat er maar even een mooi rondje achteraan lopen. En met z'n allen. Ja. En, en zoals is één nacht, die is twee nachten geweest.
0: In 2015 worden in Nederland acht schapen gedood door een wolf. Geen enkele van die schapen wordt in Overijssel gedood. In 2016 wordt in heel Nederland geen enkel schaap gedood door een wolf. In 2017 worden er 24 schapen gedood door een wolf, waarvan 18 in Overijssel. En dan wordt het 2018. De stand begin oktober, 143 schapen gedood door een wolf waarvan 42 in Overijssel. Dat zijn killercijfers. cijfers. Waar een groep is die positief is over de terugkeer van de wolf... is er ook een groep die er vol afschuw naar kijkt. De wolf heeft een slechte reputatie, onder meer door sprookjes en verhalen van vroeger. Maar de wolf is en blijft natuurlijk ook gewoon een roofdier. En roofdieren, die moeten eten. Platform No Wolves, onder meer opgericht door Bart Kemp... zet zich in voor een betere berichtgeving over de gevolgen van die terugkeer van de wolf... En een platform als deze was heel hard nodig, zegt Bart Kemp.
3: Vanwege groeiende zorgen en, en berichten uit het buitenland die ons bereikten. En als je daarin gaat verdiepen, dan is daar best wel heel wat aan de hand. En ook sinds augustus vorig vor jaar bereikte ons ook, ook in Nederland steeds meer berichten van waargenomen wolven en ook wolvenaanvallen. Ja. In augustus vorig jaar, in oktober vorig jaar en vervolgens vanuit... Van december tot uh, juni eigenlijk een uh, onafgebroken stroom uh, ongeveer.
0: Ja, en toen heb, je, heb jij met een aantal collega's gedacht?
3: Ja, niet alleen collega's, maar ook... Uh, het zijn niet alleen dierhouders, zeker niet. Het zijn ook uh, betrokken burgers uit de, uit de samenleving. Een aantal ecologen en uh, mensen die, uh, die biologie, biologie gestudeerd hebben. Mensen in het, uh, in het buitenland. Uh, vooral Nederlanders die in het buitenland... Uh, ...in de agrarische sector ook werkzaam zijn. Ja, en, en ook mensen die dus ervaring hebben op enig ...die in een wolvengebied zitten... Ja. Zit, uh, ...of die um, kennis hebben binnen dat gebied... ...die aanvallen, met aanvallen te maken hebben gehad. Ja. Wat, wat willen jullie met het platform? Wat is het doel? Um, bewustwording van wat die wolf uh, teweeg gaat brengen... Uh, ...door te publiceren over uh, wat er uh, gaande is in het buitenland... Dus uh, ...wat wij kunnen verwachten de komende jaren in Nederland... ...ook een onjuiste berichtgeving en uh, onjuiste kennis op dat gebied onder de mensen wegproberen te nemen. Ja. Um, als voorbeeld, uh, we krijgen heel vaak de reactie een wolf die uh, dood om te eten en die neemt er eentje. Dus het is onmogelijk dat een aanval door een wolf gebeurd is als er zes of tien of twintig schapen dood zijn... Uh, en uh, wolf is uh, geen enkele bedreiging voor mensen. Uh, nou ja, dat zijn enkele voorbeelden, uh, waaronder er veel meer, veel meer uh, te noemen zijn. Maar er is al een flinke verschuiving in de berichtgeving uh, tussen, de, tussen andere organisaties, um, die, wat die berichten begin van het jaar en eind vorig jaar ten opzichte van nu. Hoe bedoel je? Dat vaak een wolvenaanval afgedaan werd van het kan geen wolf zijn, want de beet is niet typisch wolf. Of um, nou ja, het zijn er uh, te veel in dat opzicht. En een wolf die doodt niet uh, veel meer, dat doet een hond uit speelsigheid. Uh, of als voorbeeld, uh, een wolf die keert nooit terug op dezelfde plaats. Uh, een zwervende wolf, wat, wat destijds uh, ook veel gezegd werd. Nou, inmiddels is dat drie keer voorgekomen en één keer ook met veel dodelijke slachtoffers. Ja dus uh, ja, dat heeft zich wel bewezen dat dat uh, wel zo is ja, heb je
0: uh, ik kan me voorstellen dat je dat dat je dat toejuicht, dat, die, uh, dat die verschuiving er is nee. uh, heb
3: je het idee dat de mensen dus ook wat meer wakker worden nu? ik denk dat uh, nou, ik heb het nu niet over het algemene publiek, nee. zozeer, maar meer de, de instanties die er uitspraken over doen, laat ik me even op de vlakte houden in dat opzicht ja. um, ze worden ze zijn genuanceerder geworden, ja.
0: Verderweg de grootste slachting was in juni 2018 in Overijssel. De familie Kalter Lierder Holthuis verliest in één keer 26 schapen dood of zo ernstig gewond dat de veearts ze in heeft moeten laten slapen. Twee maanden later blijkt de boosdoener een wolf te zijn geweest.
4: Ja, je wordt er niet vervolgd van. Ik bedoel, het is een enige wat je ziet en dan sta je niet weer op te wachten.
5: Maar gisteren hoorde u, het was daadwerkelijk een wolf, ja. daar moest onderzoek naar gedaan worden. Was het, was het
4: voor u een verrassing? Nou, nee. Eigenlijk niet. Maar goed, die bevestiging, daar wacht je op. En die hebben we nu. Ja,
5: ja. Maar dat betekent dus dat hier in de omgeving eenvoudig wolven rond kunnen lopen?
4: Ja. En toen uh, hebben we toon gekregen dat er in Duitsland weer met een hele roedel zit. En met jong. Dus maakt de borst maar nat.
5: U zegt, dat dit, dit gaat vaker
4: gebeuren? Ben ik ben ervan overtuigd, ja. ja.
5: Maar dan kan ik ook me ook voorstellen dat u als schapenhouder denkt. Er
4: moet, er moet wat gebeuren, want zo is het voor mijn bedrijf niet te doen. Nee, maar voor een mens dat kan niet. Ik bedoel, als je zo'n zo uh, gebied er helemaal moet omheen. En wat ze zeggen, anderhalve meter. Terwijl ze in Duitsland er al overheen gaan. Het is een laggetje. Dat is hier gewoon niet makkelijk zat. Ik bedoel, dat we daar duur van hebben is prachtig. En het zijn we allemaal voorstander van liefhebben liefhebber van. Maar dat soort spul niet. Ik bedoel, vroeger hebben ze er alles aan gedaan om ze kwijt te worden. Dan moeten we hier met de Ulp mond ontfijn En dat gaat niet. U zegt de mensen die die wolven hier zo graag willen hebben, jullie vergeten iets belangrijks. Ja, in mijn ogen wel. Ook een stukje veiligheid voor ons allemaal. Dat, wat we nu hebben, ik bedoel, dat spoor hier verdreven. We hebben hier de vals, we hebben hier de spullen dat eigenlijk de hele vogelstand al weghaalt. Ik bedoel, nu ook die wolven erbij. Wat blijft er dan over? Ja, zegt u het maar. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we dan een kale
0: bedoeling kreeg. Nou ja, mijn zoektocht. Die, die moet ik natuurlijk niet vergeten. Want ondanks de negatieve verhalen die ik hoor, wil ik denk ik nog steeds graag wel een wolf zien. Geloof ik. Alleen zoeken leveren er niets op. Met experts op pad in Overijssel ook niet. Dus dan ga ik maar de grens over. Ik ga naar Drenthe. Want in maart en in mei 2018 zijn op twee momenten wolven vastgelegd door cameravallen In hetzelfde gebied. En er zijn sporen gevonden. Ze zijn er dus langer blijven hangen dan de gemiddelde zwerver. Dus misschien heb ik daar wat meer geluk. Ik vraag Alderik Pot van Staatsbosbeheer om mij mee te nemen naar een gebied waar die wolf mogelijk nog te zien is. En ik kom uit in Elp, midden in de provincie Drenthe.
5: Waar we nu eigenlijk zijn, dat is wel een ideale plek. Hè? Je hebt een kruispunt van wegen, een mooie doorgaande zandweg. En uh, ja, dit zijn vaak plekken waar uh, wolven die een, een wat vaster leefgebied hebben... Uh, hun, uh, hun territorium markeren en ja dus zoeken we lopen we dit soort paden eigenlijk gewoon af uh, uh, en zoeken naar ja, uitwerpselen, naar krabplekken, hè, waar ze hun, wat ook wel een teken is van, van uh, waarmee ze hun territorium markeren. En dat,
0: krabplekken zoals ik uh, als ik aan een kat denk, zo zo'n nou, een, van een kat of een hond, ja, zo ja. ziet dat
5: er eigenlijk uit. Hè. Ze, ze krabben even, vaak ligt daar dan ook wel een, een uitwerpsel in de buurt of een keutel in de buurt. Ja. En, um, ja, wat ook mooi is, is dat je die, die zandpaarden, die zijn natuurlijk ideaal voor die wolven om hè, uh, uh, ja, snel een gebied te doorkruisen. Die willen liever ook niet in al te veel uh, ja, dichte bosjes of wat dan ook. Die willen ook gewoon meters maken.
0: Ja, die banen niet hun eigen paden?
5: Nee, nee. In nee, feite, als wij wegen hebben aangelegd, dat is voor hun uh, prima, ja. zeg maar. Ja. En ja, daar kun je dus naar loopsporen zoeken. En ja, dat is wel heel lastig natuurlijk, want in bossen, onze bossen lopen heel veel honden. En honden, prenten en... Um, wolvenprenten zijn lastig van elkaar te onderscheiden, dus dat moet je wel echt over een wat langere afstand kunnen volgen om dat uh, met zekerheid uh, uh, een, een wolf op te kunnen plakken.
0: Uh, nou doe jij dit al, uh, al een tijdje uh, bij Staatsbosbeheer, uh, hoeveel uh, sporen heb jij de afgelopen jaren gezien?
5: Hier in, uh, in Nederland? Ja. Um... Ja, dat, dat valt natuurlijk nog steeds heel erg tegen. <laughs> um, nou, ik heb wel een, een, een paar keer een mooi loopspoor um, gezien waarvan ik toch wel met nou ja, uh, enige zekerheid zoiets had van nou, dit moet wel wolf zijn. Uh, maar ik heb zelf bijvoorbeeld nog nooit een uitwerpsel in Nederland gevonden. Dus okay. uh, um, in die zin... Um, ja, kun je daar uh, in Nederland lang rondlopen zonder dat je daar iets van vindt.
0: Ja. En, en hier ben ik die heel naïef denkt, ik ga uh, wolven opzoeken.
5: ja <laughs> ja nou ja, Je moet je even voorstellen, we zijn nu in het hart van Drenthe. Hè. Dat zijn een aantal bosgebieden aan elkaar, dat is zo'n 5.000, 6.000 hectare. Uh, als je ervan uitgaat hè, dat het, de, de ondergrens van een wolventerritorium wordt geschat op 50.000 hectare. Nou, dat is tien keer zo groot. Hè. Dus, dus voor hetzelfde geld wij lopen hier nu, maar het uh, beest zit misschien wel 10 kilometer verderop. Dat, ja. weet, dat weet je eigenlijk gewoon. En dan is dat eigenlijk nog de ondergrens, dus als je ja, uitgaat van die getallen die worden genoemd van 100.000 of 200.000 hectare voor een gemiddelde wolfterritorium, ja, dan is het natuurlijk heel lastig om, om ze te zien. Ja. Ja. In maart hebben we een opname van een cameraval uh, uh, gezien, um, in, in uh, mei weer in uh, ongeveer hetzelfde gebied. Uh, er zijn hier ook wel wat sporen gevonden. Uh, ja, en dan zou je kunnen zeggen van hé, hey, het lijkt erop alsof een wolf in ieder geval ja, misschien wel plannen heeft om zich hier te vestigen en je kan nog steeds niet van een territorium spreken. Um, maar ja, de, en er komen ook regelmatig uh, zichtwaarnemingen van mensen uh, voorbij die een wolf uh, hebben gezien, soms ook zelfs met een plaatje erbij. Ja. Nou, meestal is dat gewoon een foto van een hond, of een hond die heel erg op een wolf lijkt. Ja. Maar ja, soms zitten ook wel serieuzere um, um, waarnemingen bij. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment probeer je al die puzzelstukjes aan elkaar te knopen. En dan, dan hoop je dat je op een gegeven moment kan zeggen van nou ja, hier lijkt zich toch wel een wolf gevestigd te hebben. En dat kan soms heel snel gaan als je nu naar België kijkt bijvoorbeeld.
0: En, heb je ze zelf gezien?
5: Nee, nee ik heb ze niet gezien. nee, nee we hebben nu dat dier op die cameraval gezien. Hè. Dat filmpje is uh, zo'n beetje in de hele Nederlandse media uh, vertoond. Ja. Dus dat was al wel een heel bijzonder moment. Um, en we hebben ook best wel wat avonden, niet speciaal voor de wolf, maar... Uh, en wij doen hier wel nachtvlinderonderzoek en dan zitten we ook uh, ja, eigenlijk de hele avond aan de rand van zo'n heidje, Ja, dan, dan, dan zou je misschien best een keer een glimp op kunnen vangen, maar dat is niet gelukt. Maar we hebben wel echt de sporen gevonden, ook uh, over akkers heen. Dus dat we wel een beetje zo'n patroon hebben kunnen vaststellen van, nou hier loopt hij regelmatig langs. Maar ja, daarna is dat dan ook even weer, is dat ook weer verdwenen. Dus het is niet zo dat, ze, dat ik je nu mee kan nemen en zeggen van, nou, daar
0: zit hij. Dus ik houd nog afwachten of ze er nog zitten.
5: Ja. Dat, dat kan ook. Zo'n wolf uh, die kan ook een paar maanden in een gebied verblijven en dan alsnog weer verder trekken omdat hij uh, toch niet voedsel aan boord is of dat hij geen partner kan vinden of om andere redenen die wij niet weten. Ja. Um, dus in die zin weten we eigenlijk gewoon nog heel weinig over het gedrag van wolf in Nederland.
0: Ja. Ja, ja. Veel boeren hebben al jaren, eigenlijk al tientallen jaren, het gevoel dat ze in de hoek zitten waar de klappen vallen. Allerlei regels, verboden, verplichtingen hebben voor heel veel boeren de lol er wel van afgehaald. En voor schapenhouders en ook andere dierhouders misschien, komt daar nu nog de wolf bij. Volgens Dirk Dekker van LTO Noord is de komst van de wolf en de gevolgen van aanvallen op schapen voor sommige boeren zelfs gewoon de druppel. Door sommigen wordt stilletjes zelfs gedacht aan het stoppen van hun bedrijf, zegt Dekker.
1: Uh, niet met woorden, maar je kan toch zelf ook wel realistisch nadenken dat je dat als boer op de duur niet volhoudt. Ook met, met wilde varkens, met edelhetten. Als jij maïs wil verbouwen hier op de Veluwe. En die, en die varkens, die komen dat elk jaar omroeten. Dan kan je wel de schade vergoed krijgen in centen. Maar geld maakt niet alles goed. Want je hebt als boer ook je trots. Hè? Je wil langs je, je grond en je, en je gewassen lopen. En dan wil je ook glimmen van, uh, kijk, dat is gelukt jongens. Wat ik doe stelt wat voor.
0: Eer van je werk.
1: Ja. En niet uh, dat het er uh, schandalig voor de buurt bij ligt. Nou, dat, dat is vaak de grootste schade. Dat is ook een beetje het gevoel wat
0: ik krijg. Dat het voor een, een heel groot deel ook inderdaad uh, allemaal vanuit de emotie inderdaad is. Het zijn mijn schapen. Ik heb daar een band mee. En of ze dan uh, hun hele leven bij me blijven. Of ik heb ze voor de, voor de, uh, de industrie. Dat maakt dan niet zoveel uit.
1: Nee, klopt je wil als boer, ben je goed voor je dieren en ja, je hebt zeker een band met je dieren en met schapen iets meer als varkens in een stal mm -hmm. en juist die schapen worden gepakt ja, dat doet je als varken
0: daar komt de wolf niet, nee,
1: maar dat durf je bijna niet meer te gaan kijken bij je beesten joh als je elke keer die bloed uh, die drama's daar ziet ja. en dat, uh, ja, die schapen komen gewoon bij je, die, die, die uh, ja, die komt ze... Doe ik ook. Dan, breng, dan neem je met je brok mee. Dan ze rennen je bijna ondersteboven. Zo tam zijn ze. Ja. En dan uh, liggen ze kapot. Dat, ja, dat doet ze zeker. Boeren liggen daar wakker van. Ja. Zeker weten. Ja.
0: Wat voor verhalen hoor je van, van boeren?
1: Ja, emotionele verhalen. Een kwaad. Van, uh... Kijk, als je... Als mijn beesten uitbreken... En die lopen bij de buurman... Zijn grond, en die vernielen daar wat... dan word ik aansprakelijk gesteld. En nu... omdat de hele maatschappij... volgens mij niet... volgens mij is het maar een klein groepje die dat wil... maar goed... Als, omdat de maatschappij wil dat die wolven hier lopen... moeten er weer een aantal mensen... die weer die boertjes pesten... en zo wordt dat gevoeld als boer pesten. Het wordt het echt gevoeld. Echt, ja. En ook de das... en de bever en de otter... En al die, die ja, prima wat die dingen doen, maar laat ze het, laat het op de eigen grond doen. En zorg dat jouw dieren op jouw grond blijven. Dat doe je als boer ook. En als je een buurman hebt die zijn omheining niet in orde hebt. Nou, die heeft het niet makkelijk in de buurt, hoor. Nee. We hebben het hier over goed buurmanschap. En dat verwacht nou, dat, ik van nou, treinbieren organisaties zeggen,
0: ja, ja. ook. Ja, dat mis je. Ja.
1: En het, ik moet zeggen, het was vijf jaar geleden. Slechter, het gaat beter. We kunnen heel goed overleggen met ze. Doen we ook veel. Maar dan we toch weer steeds nieuwe dingen proberen. Nou,
0: um, horen we ook veel verhalen over uh, schapen die door honden gepakt worden. Ja, Waarom klopt. is dat anders?
1: Nee, dat is eigenlijk niet anders. Want die honden, het, ja, wel anders. Dat, die honden hebben een eigenaar. En dan kun je iemand verantwoordelijk stellen. En dan wordt zijn hond ook gelijk... Die, die laat hem spugen, mm -hmm. komt de wol uit, dan wordt hij gewoon afgemaakt. Ja. Of een levenslange kennel.
0: Uh... Er worden maatregelen genomen. Ja,
1: en dat is op te lossen. Ja. Maar in ja. Nederland hebben we nog niet eens bepaald hoeveel wolven er dan mogen lopen. Als de, dat voor, ik heb hier een, toevallig een nestje jonge hedders onder liggen. Nee, die krijgt er maar zo acht, negen jongen. Ja. Als dat met die wolven ook zo gaat, dan hebben we er over een paar jaar honderden... Hè? En als dat in Duitsland doorvokt en ze hebben de weg deze kant op. Nou, nou ja, en, dat... en een wolf is ook niet dom als hij achter een ree aan moet rennen voor zijn eten. Of hij pakt zijn schaap in een ormijn stukje.
0: Terug nog even naar Drenthe. Alderik ik lopen nog steeds door de bossen van Elp. En we hebben nog steeds geen wolf gezien. Nou, daar nou lopen we al even een tijdje. Ik heb ja. wat paardensporen gezien, wel wat ja, ja. uitwerpselen. Ja, ja. Maar heb ik iets gemist, nee, wat jij wel hebt gezien? Gemist.
5: Nee, nee, nee. Ik, zie, ik kijk voortdurend naar de grond. Misschien uh, zie je dat. Ja, kijk, ik probeer heb, het ook. Ja, ik heb wel een vossenkeutel zien liggen. Een keutel van een marter waarschijnlijk. En uh, ik zie dat die mensen hebben langsgelopen.
0: Ja, schoensporen.
5: Schoensporen. Ja. Maar ik heb nog geen uh, um, verdachte hondachtige prenten gezien. Kijk, hier staat wel een... Uh, een, een, een print van een hond in volle galop. Je ziet alleen de nagelkrassen nog. Ja. Um, maar ja, ik zie ook dat het geregend heeft hier. Dus uh, dat is natuurlijk ook, wel maakt heel het weer een stukje maakt, het, maakt het heel jammer. Hè? Want uh, ja, daardoor kan je ja, de, de prenten eigenlijk gewoon niet goed terugvinden.
0: Nee, nee. Hoe, hoe vaak heb jij heb prenten hier gezien van de wolven die er zijn? Hier zo? Nou ja, in dit gebied? Ik...
5: Uh, nou ja, hier een keer of drie. En in een ander, ander gebied heb ik ook een, een mooi spoor uit kunnen werken. En hier ja. gaat een bruine kikker. Ja. Ja. Um, maar dan houdt het ook wel op. Dus ja. een keer of vier, zeg maar. Ja. En, dus zo, uh, zo, uh, en jij uh. bent
0: dagelijks in het bos?
5: Nou, dat valt ook wel meer mee hoor. Ik, uh, ja, <laughs> ik ben wel veel in het bos. En ik weet ook wel dat um, nou ja, een, een groepje waarmee we vaak sporen gaan zoeken... dat er ook wel vaker wat sporen zijn gevonden. Maar ja, het blijft ook altijd nog een beetje dubieus en daar moet je ook eerlijk in zijn.
0: Ja. Nog steeds geen spoor van de wolf, maar ik ben wel meer gaan nadenken over de terugkeer van het roofdier naar Nederland. Want er zit toch veel meer achter dan de misschien wat geromantiseerde kant die ik aan het begin van mijn zoektocht een beetje heb gehad. En ik merk dat ik langzaam midden in een discussie ben beland waarvan ik niet zo goed weet wat ik ervan moet vinden. Want over alles wat je kunt bedenken rond wolven is discussie. Want Hoeveel wolven kunnen er in Nederland leven? Waar kunnen ze leven? Moeten we ons zorgen maken over onze veiligheid? Of die van onze huisdieren, van ons vee? En hoe kunnen we ons vee beschermen? Wie moet de schade vergoeden? Wie komt er eigenlijk voor zo'n vergoeding en aanmerking? Al die punten kun je in een discussie over voeren. En dat doen de voor- en de tegenstanders dan ook. En geen millimeter lijken ze te wijken. Overtuigd van het eigen gelijk en het ongelijk van de ander. In de volgende aflevering neem ik je dieper mee in die discussie. En misschien begrijp je dan iets beter de twijfels die ik nu heb gekregen over de terugkeer van de Wolf en over mijn zoektocht. Bedankt voor het luisteren. Wil je mijn zoektocht blijven volgen? Ga dan naar rtvo's.nl slash podcast of zoek de podcast Welkom Wolf op iTunes en Stitcher.